0: Esse podcast é para profissionais que querem começar a governança corporativa na sua empresa. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla.
2: E eu sou o Vanderlei Passarela.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem, Monize. Tudo bem contigo? Bom dia.
1: Tudo ótimo. Bom dia.
0: Bom dia. Vanderlei Passarela, meu professor, Monize. Esse cara sofreu. As pessoas sofrem. Eu gosto <risos> de trazer aqui os que sofrem comigo em sala de aula. O Vanderlei <risos> foi meu professor num curso que a gente fez aí. Tudo bem, Vanderlei? Como é que você está?
2: Tudo bem e vocês aí,
1: tudo tranquilo? Tranquilo não <risos> Tranquilo nunca, não,
0: cara né? a, gente, a gente tava falando isso para você antes Não, não dá para fazer essa pergunta aqui, essa Mas pergunta...
1: estamos bem, não <risos> nós, tranquilos, mas
0: bem Vamos sobreviver, <risos> Vanderlei É isso que você quer saber Sim, a gente vai sobreviver Vamos
2: lá. E, cara... enfrentar turbulências. <risos> as turbulências <Ou>
0: <risos> A gente brinca aqui, né Muniz Mas ó, acho que foi ontem que eu tava pensando nisso a gente já teve momentos difíceis aqui.
1: Já, né? já teve. A, agora o
0: que a gente tem aqui é coisa para fazer, né? Pô, coisa para fazer é um putz muito. Um coisa. Sempre terá, Sempre né? terá. E a gente vem se embanando nesse assunto. Vanderlei, é um prazer ter você com a gente aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que você domina. Mas antes eu quero te apresentar, né? A gente falou já na abertura, você que está com a gente aí. A gente vai falar de governança corporativa mais uma vez. Só que agora com um profissional que é conselheiro, presidente de conselho, um cara que dá curso de governança... E vai sair um pouco da visão de norma, que a gente falou das duas vezes da, da 37000, que é a norma da ISO que tu fala disso. A gente vai sair um pouquinho da visão de norma e vai entrar mais na visão prática. Que eu, é por isso que eu trouxe o Vanderlei aqui, é o cara que eu conheço, que, putz, sei lá quantos conselhos já atuou, Vanderlei?
2: 24, conselhos Conselho de 24
0: empresas. Olha aí, então, um cara que já tem é, alguma experiência. Alguma. <risos> alguma experiência. <risos> Falando nisso, eu vou apresentar o Vanderlei Passarela além da melhor qualidade dele que foi ter sido meu professor, que tem várias, <risos> mas essa daí ter sido professor do Geiso, ele vai colocar no currículo dele lá. Ele tem 30 anos de experiência como CEO, né, na criação e desenvolvimento de novos negócios e reestruturação de empresas, ele tem uma carreira profissional sempre em crescimento, ele... É, desde de cargos de venda até gestão estratégica eu quero abrir um parênteses aqui, desculpa na tua apresentação isso eu acho muito legal, o pessoal esquece que vender é negócio né cara, Às Sim. vezes eu converso com empresas e vendas é uma opção acessório, eu falo cara, isso não é acessório <risos> vendas é negócio é, trabalha com um estilo de gestão participativo, uma forte liderança motivacional como CEO trabalhou na Petroflex na CPC Química e foi gerente geral da Manasha Materials Randling South America Ocupa o cargo de diretor comercial no na Petroflex, na em Química. E além disso, o que eu quero destacar é que o cara é autor de livros, mano. Nosso livro não sai, o Vanderlei tem três já. Ele tem o, o Projeto Ômega, desculpa, a reinvenção da empresa, Projeto Ômega, o Despertar dos Líderes Integra Integrais e a Fábrica de Ideias, Banco de Oportunidades. Tem alguma coisa que eu esqueci, Vanderlei?
2: Não, esqueci nada. Você falou até demais. <risos> falou Presidente coisa. do Celinte, pô. Presidente do Celinte. Vale falar do Celinte, né? Ah, bom. Agora sim, né? Como... Como CEO e Sherma do Celente, daqui a pouco eu serei só Sherma, se Deus quiser.
0: Essa é a busca de todo CEO, né? <risos> é, né? Vamos, falar, vamos falar a verdade, Wanderley. só entre nós aqui, essa é a busca.
1: Deixar de ser CEO, <risos> né?
0: é Você
2: vai se surpreender, vai ser antes do que você imagina.
0: Ah, que bom, que bom. É, Manderlei, um prazer ter você com a gente e você que vai acompanhar a gente aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre governar o um negócio e gerir um negócio. Eu acho que é legal trazer isso, né, amor? A gente a gente está tendo uma experiência interessante aqui na Forlote, com o nosso time de gestão. né? É, e existe uma série de coisas que o Vanderlei vai trazer para a gente, também para falar disso. E por que não você implantar essa governança corporativa aí na sua empresa? E quando a gente fala disso, até uma das primeiras perguntas, acho que dá para esquentar, né? É, é, faz a primeira pergunta pro Vanderlei. Antes de a gente entrar no tema, Vanderlei, só para o pessoal que está ouvindo ter um gostinho. Faz aí, Moniz, a pergunta 1.
1: Vamos lá, governança, ah, tem muita gente ainda que não conhece ou às vezes acha que é só para grandes empresas, o que, que você poderia dizer sobre isso, Vanderlei?
2: Olha só, eu, eu tenho sempre falado né, que, primeiro, como falou o né, governar é diferente de gerir, né? governar tem muito mais a ver com é, um processo que ele é estruturado de olhar o direcionamento da empresa, para onde a empresa vai... É, garantir que ela seja controlada no sentido de se ela está indo para o lugar certo e também garantir que ela está dentro dos limites, né? aí são os limites éticos, compliance, riscos que é, quem está no governo faz então, é, enquanto os governantes, como eu chamo né, que são os conselheiros e outros acionistas que sentam no conselho enquanto eles têm que tomar decisões sobre coisas assim muito importantes, mas não urgentes porque eles não se reúnem é, eles não estão na empresa todo dia, né? eles se reúnem é, esporadicamente, se reúnem uma vez por mês, às vezes até duas, mas ali eles estão vendo é, é, o rumo, né? as coisas que normalmente são procrastinadas. Então, tem uma pauta natural que vai para o conselho decidir, que são coisas é, como a estratégia, como a saúde da empresa no sentido mais amplo, como questões de liderança, de desempenho, de sucessão. É, que estão ali na, na pauta do, do conselho e da governança. A gestão não, a gestão está no dia a dia. Ela é, é responsável por implantar todos os planos, implantar, é, fazer a execução da, das táticas, né? então a, a gestão tem um papel muito de buscar a eficácia e a eficiência dos processos internos ali da companhia para ela ir para frente. Enquanto que o, enquanto que a, a, a governança não, a governança vai olhar muito mais só para os objetivos de mais longo prazo. Então, a governança cria valor ao longo do tempo. Né? Não que a gestão não crie, mas a governança ela é muito mais voltada para esse processo de criação de valor. Bom, dito isso, é, quando a gente olha que tipo de empresa que, que cabe governança, é, é, existe ainda uma, uma falsa ideia de que seria só para as grandes empresas, principalmente as de capital aberto. Mas as de, de capital aberto, elas são obrigadas por lei a ter governança, a ter um conselho. Enquanto que, que as empresas, até mesmo grandes, né, de capital fechado, até chegar nas startups, elas não são obrigadas, elas podem fazer a governança se elas entenderem que ela traz resultado. E é isso que a gente tem observado aí, eu tô, estou tô em conselhos há 25 anos, tenho vários casos de sucesso, e a gente percebe muitas vezes, uma empresa pequena, faturamento, eu já estou já em conselhos de empresas que faturavam 10 milhões por ano, até menos que isso, e empresas que faturam 50, 200, 1, mil, 1 bilhão, quando você né, sempre a história é muito parecida. Antes da governança, é um crescimento vegetativo, ou um crescimento é, razoável, um resultado dentro do esperado, né? ou às vezes até fora do esperado, abaixo do esperado. Quando você começa o processo de governança, a gente tenta separar a variável né? que a governança trouxe, e aí você vê um crescimento, às vezes você tem... Empresas, como eu tenho o caso aqui, que triplicaram o EBITDA em quatro anos, né? triplicaram a geração operacional de caixa em quatro anos, sendo que ela vinha num passado, em empresas longevas de 60, 70 anos de idade, e que não conseguiam fazer um movimento, por quê? Porque não tomavam essas grandes decisões, é, tão simples quanto isso. As decisões realmente impactantes são procrastinadas ou elas são deixadas de lado por desconhecimento ou... É, os próprios fundadores ou seus descendentes chegaram ali no limite de competência, não por, por falha deles, né eu sempre falo, não é um limite de competência é, assumido, é um limite de competência por tal tá, estar tá muito imerso no processo, né você está muito dentro do que está acontecendo na companhia. E aí quando você traz gente de fora, que o conselho e, e eu sempre aconselho, eu sempre falo, pelo menos ter um, conselheiro externo, né? o ideal seria que tivesse até um número maior de conselheiros ex externos do que acionistas ou pessoas de dentro da companhia, você começa a trazer visão de fora e acontece o que eu chamo de fertilização cruzada, né? você vai fertilizando ideias que vêm de fora, que germinam lá dentro e vão mudando o mindset, o status quo e a empresa evolui naturalmente, né? então as decisões são tomadas, como eu falei, em respeito a, a essas questões que às vezes ficam ali escondidas na gaveta né? então é, qual é o tamanho que cabe a governança qualquer tipo de empresa, desde startup até a gigantesca de 2, 3 bilhões de faturamento né? e, e a gente vê casos assim às vezes companhia com 2 bi e que não tem uma governança e quando você vai olhar mais de perto não tem nenhum planejamento orçamentário né, feito num, num, num processo mais estruturado, então é, a governança ajuda tudo isso Ajuda a, a, a fazer Esse processo de direcionar e controlar A companhia, mas ajuda também a, a gestão a se preparar Melhor para os desafios do dia a dia Então é isso que eu, que eu vejo Ô Vandrei, só esse assunto hein, Monique, Dá ô, um podcast
1: pode Acabar o podcast já. Né? <risos> então,
0: <risos> só esse tema Quando a gente fala só desse tema de governança o tamanho ideal, né? para começar, né, Vanderlei? Que sempre tem essa, né? Eu não tô no tamanho ainda, você brincou aí com a empresa de 2 bi, isso acontece mesmo, mas é na França, né, Vanderlei? Aqui no Brasil, todas ah, as empresas têm governança, né? A gente sabe disso, aqui <risos> no Brasil, esses franceses, eles não prendem com a gente, né? Então, isso acontece <risos> na França, né? <risos> Uma coisa que você trouxe aí que eu queria, trazer, que, queria lembrar, é que o, o conselho, ele tem esse papel mesmo de pensar o futuro, né? É... E é legal a gente entender isso, porque às vezes dá uma impressão... No começo eu tinha essa impressão, viu, Vanderlei? Eu, teu Jason. De que, pô, então os gestores não têm a visão de longo prazo. Nem é esse o ponto, né? O ponto, muitas vezes, é que eles têm que cuidar do curto prazo, né, Vanderlei? Porque se ninguém cuidar do curto prazo... As coisas não acontecem no longo prazo. Então, a gente tem que ter um time que está cuidando, sim, do lucro trimestral, das vendas, da operação, da produção, da máquina que quebra. E você tem que ter alguém que não está preocupado com isso, está preocupado com o longo prazo, para ter as boas ideias, né? Para poder fertilizar o solo para um futuro que ainda há de vir, que você não, não sabe o que vai ser. Então, eu acho que é uma separação interessante, né, Muniz? É,
1: e eu acho até interessante quando ele fala, né, a ah, qualquer tamanho de empresa ou qualquer tipo de empresa... Mas mas eu acho que é a empresa que está preocupada com o futuro dela. Eu acho que é. se for para ter uma segmentação de que empresa que deveria... Ter, ou de, deveria investir, né? Poderia investir é a empresa que está de olho na perpetuação, né? Do, isso, do legado que ela quer é. deixar na sociedade.
0: É, é a empresa que não quer só consu, não quer só gerar é. caixa, consumir recursos, isso, né, Mas, eu Preciso não quer juntar, bater só a beta juntar do o mês, dinheiro né? mais rápido possível <risos> para sair daqui, né? Não, não, essa visão não constrói uma governança.
2: Isso. É, é isso, quer dizer, o que eu, o que eu teria só a acrescentar é que muitas vezes é, essas empresas quando estabelece um processo de governo, não é, não é só pensar mais estruturadamente no longo prazo, né? Porque o, o management também pensa, né? Então é pensar junto sim, com o management. Sim. Mas sim. é estabelecer uma pauta de assuntos é, no conselho que eles é, são sempre observados. A tendência seria, pela, pelas dificuldades, pela urgência do dia a dia que esses assuntos fossem prorrogados. Às vezes nem, nem, nem entram na pauta. Ah, eu vou ver isso depois. E acaba passando um, dois, três anos e aquilo que não acontece volta.
1: acontece mesmo.
2: Então, a, a governança é. tem essa disciplina. Ela traz disciplina, olha aqueles assuntos repetidamente e, e faz com que eles aconteçam, porque há uma cobrança, né? Há uma cobrança é. de execução para que a, a, a equipe da empresa possa realizar, então acho que é, é por
0: aí também. Muito legal, bom, a gente, esse aqui é só o esquenta, viu, pessoal, a gente começou a falar de governança, o Vander falou um pouquinho das empresas que podem e não podem ter, e principalmente já o que, que essa governança vai trazer para o negócio, é... mas antes da gente começar, tem mensagem de ouvinte, não tem? Tem? Temos. André, tem uma mensagem de ouvinte aqui. Espera aí que algum ouvinte mandou uma mensagem. A gente vai ouvir aqui.
1: Eu escutei que não pôde. É, é ouviram o ponto. Agora. Eu chamaram no
0: meu ponto. O recruta chamou no meu ponto aqui pelo <risos> que tem uma mensagem de ouvinte. Toca a mensagem, recruta. Vamos lá. E aí, senhores? Aqui é o François de Passo Fundo. Eu queria não só agradecer pelo vasto conteúdo de conhecimento que vocês nos proporcionam durante, sei lá, eu quanto tempo que nós temos de, de horas e horas infinitas de podcast. Mas principalmente por devolver aquela vontade, aquele entusiasmo de trabalhar com qualidade. Graças a vocês, há um bom tempo atrás eu resolvi uh, voltar a estudar. E pelas brincadeiras do Jason, principalmente para ver que qualidade não é algo chato. É algo muito legal, muito bom, incomoda um pouco, mas vale a pena muito obrigado e vida longa para todo mundo abraço <risos> valeu ó oh, minhas brincadeiras surtiram algum efeito viu Caramba, além do caos
1: <risos> Ué?
0: É, obrigado, François é, Obrigado, ou seja, a Moniz sempre tentando Você não sabe, Rodrigo, mas a Moniz fica cortando minhas piadas aqui E, e é. os ouvintes Elas impedem mais, entendeu Então assim, ó, tá vendo, Moniz? Estão criando um monstro
1: É, você sabe que O, o limite da, das piadas é o mesmo Do, do, do rodízio de pizza, né É, é quando você não aguenta mais você <risos> <Mas risos> <Mas>
0: para <risos> Bom, oh, mais uma coisa legal que o François trouxe, né, cara? Olha que bacana. O cara disse que é por causa da gente que voltou a estudar. a Minha vida já valeu a pena, você assim, viu, ele A gente não sabe até quando a vida da gente vale a pena. Se o cara voltou a estudar, minha vida já valeu a pena. Obrigado, pessoal Muito legal. E qualidade não é chato. Gestão não é chato. Governança não é chato. Eu acho até que vale a pena falar disso aqui. A gente precisa... Eu fiz um curso com, com, com o Vanderlei Passa, Passarela, conversei no começo, né? ele, é o, ele é o presidente do Senint O curso é uma certificação de, de conselheiros consultivos, eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco, Vanderlei. É, mas uma coisa que eu gostei do curso é que também não foi um curso chato. Porque, gente do céu, a vida é muito curta para ser chata. Né? Eu acho que a gente precisa tornar as coisas mais leves e divertidas. E não tem que a gente não se divertir enquanto faz o que faz. Eu costumo dizer para o meu filho que ele pergunta por que, que eu trabalho, porque eu falo, eu, eu falo para ele assim: filho, o trabalho é a brincadeira dos adultos. Ele meio que não acredita. Mas eu falo, para o papai, é, tem gente que não é. Mas para mim é, e isso fica, fica muito claro. Mas obrigado, viu, François? Legal. Você viu que legal, André? Os caras escutam
1: esse negócio e mandam mensagem. Mano. E gostam. E gostam. Assim, aqueles, que eles escutam, eu acredito. Mas olha só, eles gostam. Eles gostam. <risos> é muito legal receber feedbacks como esse, né? Porque... É, ele se sente entusiasmado com a qualidade. Mas eu concordo com ele. Incomoda um pouco. Incomoda
0: um pouco, é, é. Não, mas sabe, quando ele veio, ele veio falar para mim na primeira aula sobre que Davos agora definiu um capitalismo de stakeholders. Eu falei, esses caras nunca leram isso, 9 mil, né? Isso daí tá lá, desde a versão de, de 2000, né? Então, beleza, mas tudo bem, agora descobriram isso. Eu falei, legal, show de bola. Então, a gente da qualidade, a gente é meio implicante mesmo, porque Sim. a gente tá buscando a melhoria contínua, né? E isso nunca vem sem dor. Clica. Beleza? Moniz, o que, que o François vai ganhar? Ele vai ganhar um curso do Celinte, que é caríssimo? Ele vai ganhar uma, uma casa na praia? Carro? Um, é, como que é? Um milhão de reais em, em, em barras de ouro? O que, que ele vai ganhar?
1: Não, algo muito melhor do que tudo isso que você falou, Jason. Vai ganhar stickers, stickers da Forlogic. É
0: Adesivos da Forlogic e do ó oh. oh. Poderia ser... Calma, a gente não chegou ainda em um milhão de reais em barras de ouro, mas quem sabe um dia. Continue, compre o Qualiex, né? Que quem isso? sabe a gente chega lá. Muito legal.
1: legal. Mas se você também quiser mandar o seu áudio aqui pra gente tocar no Qualicast, mande áudio pra 43998220077.
0: Muito bem. E antes da gente mudar de bloco, ô oh, Vanderlei, você esperava que algum ouvinte ia mandar um áudio pra gente? Fala a verdade. Você não minta pra mim, Vanderlei.
2: Eu pensava que tinha algum ouvinte mandando uma pergunta e não um áudio.
0: <risos> você tá vendo, cara? Eles, eles mandam um áudio, cara. Eles mandam um áudio, eles abordam a gente no, no LinkedIn, uma porrada de gente. Você não tem ideia, cara. Se eu diga, é que assim, eu vou ser franco para todo mundo que tá ouvindo. Eu sou muito ruim de rede social, eu não fico acessando. Cara, tem muita gente falando com a gente lá a gente acaba deixando passar às vezes. Mas vamos lá, vamos falar de quem é que paga a fortuna que eu gastei no curso do Celint Bra, mas que valeu muito a pena, de conselho consultivo. Quem é que banca esse Qualicast? Vai ser
1: o podcast inteiro assim, Vanderlei.
0: Quem é que banca esse Qualicast? O Qualicast é
1: patrocinado pela Forlogic. Uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito bem, mulher E agora, sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre governança. É, você já começou falando disso, mas eu vou emendar essa pergunta um mesmo assim. A, pergunta, a primeira pergunta que a gente queria fazer é qual que é o verdadeiro valor e retorno trazido pela governança. Você falou um pouco disso no, no primeiro bloco, da lá na, na apresentação. Tem mais algum valor que você acha que é legal a gente colocar aqui, da, da governança corporativa dentro de um negócio? É,
2: sim, sem dúvida. É, é, tem valores como eu falo, monetários e não monetários, né, e certamente os monetários, os financeiros, eles são consequência. Os primeiros valores que a gente vê é realmente a, a disciplina, o processo empresarial, que a grande maioria das empresas é, trabalha de uma forma, às vezes, meio indisciplinada, no sentido, não no sentido ruim da palavra, né? no sentido de que é, acaba sendo mais reativo, né, e quando a gente traz a disciplina... Ele, ele junta o proativo, então a empresa fica reativa, né, reagindo às demandas, às necessidades de mercado, mas também ela fica proativa, se antecipando os problemas, fazendo com que as coisas aconteçam de forma mais ordenada. É, ela traz também o, o, o benefício para as empresas de é, ficarem com a, com a mentalidade de criação de valor. É, isso Sim. Também é outra cultura que a gente percebe que não existe muito né, nas empresas, que é qual é o valor que eu estou criando, a empresa, quanto vale a empresa, o que, que ela precisa para realmente é, trilhar um caminho que ela, ela, ela ganhe é, essa dimensão de valor, né? É, e, a, e a governança é muito mais do que se preocupar só com caixa, né? O caixa é uma coisa vital, né? Sem caixa a empresa quebra, é, mas é, é muito afeito a gestão, porque você tem que estar ali no dia a dia vendo gerenciando etc e tal, claro que o caixa também é uma consequência né, de processos estruturados de coisas bem feitas mas a, a, a governança ela vai, vai se preocupar bastante com se a empresa está se valorizando se a empresa está criando valor para os seus stakeholders né? como você, a gente acabou de falar agora, né? o um capitalismo de stakeholders o, os nossos públicos estão se beneficiando, eles estão engajados com a companhia, são perguntas típicas né, dos governantes, e outra os nossos shareholders eles estão tendo retorno do seu investimento e aí o que a gente percebe, de novo, separando os casos né, e olhando a criação de valor, é que em muitos casos que eu já atuei, e já foram aí muitas dezenas né, de implantação de conselhos e de desenvolvimento de governança em outras empresas, fora ah, os quase 25 ah, conselhos aí que eu já atuei, é, o que a gente percebe é que em diversos casos o retorno do investimento na governança é quase infinito, né? O que significa isso? Significa que você olha a, a, a valoração da empresa, você, você pega um passado recente antes da governança, pega lá 3, 4 anos, 5 anos, e mede como é que aquilo evoluiu. Aí você vê alguma coisa errática, uma coisa dentro de uma, de uma certa perspectiva, de uma certa tendência, mas quando você coloca a governança e começa essa, essas decisões de médio e longo prazo de transformação, que muitas vezes implicam até em melhoria de estrutura, é, em alguns casos é dramático a melhoria de estrutura organizacional que, que, que a governança acaba cobrando, né? Aí você olha o resultado de valor, você vê que é uma escalada, né? Que o valor é, muitas vezes dobra, triplica num espaço de tempo muito curto. Aí você vê o investimento que é feito em governança, que é basicamente contratar alguns conselheiros, melhorar é, é, um pouquinho da estrutura interna para poder atender a governança, você é vê que o retorno é, é, é imensurável, então... É, para a grande maioria das empresas que trabalham, né, que se estruturam, que se preparam para ter a governança, e esse é um ponto importante, não adianta falar, agora eu vou estabelecer um conselho, e aí chama lá o teu vizinho, o teu colega de escola, <risos> e estabelece lá uma... Chama os caras do futebol, chama os caras do futebol, que apresentar a pizzaco na firma aqui. É. Pô, legal, né? Vem que é. E não se preocupa, por exemplo, de estabelecer as, as regras internas, regimentos, políticas de alçadas, Sim. quando toma decisão, como é que funciona. Quando quando você faz isso, se prepara, traz as pessoas certas, é, eu diria assim que é 99,9% de chance de você criar um baita valor e dar um retorno é, próximo a infinito, eu acho que isso é, é difícil de falar, né, porque eu tenho casos, então quando eu estou dando aula em um dos meus cursos, você não fez esse curso que é o PFC, você fez o de, de conselheiro consultivo direto, que é receber as ferramentas já para atuar como conselheiro uhum. mas eu tenho um curso que eu chamo que é um curso mais de visão geral de governança, que eu mostro vários casos de sucesso, com gráficos e tal, aí você vê, assim, que, que realmente é, é, o retorno é muito bom. Mas as pessoas desconhecem, né, tanto os empresários como a, a maioria dos Isso. executivos acham que a governança ainda é o andar de cima, e não tem nada a ver, não tem nada a ver com hierarquia, né, Ela não... a hierarquia termina lá no CEO, no presidente da empresa, diretor-geral, seja o nome que você der. Para cima daquilo não é uma hierarquia, é uma holarquia. Trabalha em grupo, em time, debate, traz visões, é, exerce o contraditório, e com isso agrega muito mais probabilidade de decisões melhores. Então é, é isso que eu vejo, um retorno fantástico para quem se dispõe a fazer bem feito.
0: É, e você está trazendo um, um tema aqui que é interessante porque eu sou empresário, né? sou sócio da Forlogic, fundador da, da firma, desde sempre. E é uma coisa que a gente não pensa direito enquanto empresário muitas vezes, é um ponto que você colocou, Vanderlei, que é o quanto que o negócio está valendo. E né? a, 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 às vezes a gente deixa isso para um segundo momento, porque está preocupado com a geração de caixa, em atender o cliente, que são coisas interessantes da gente cuidar, mas pô, o, o quanto vale o negócio, a governança que traz, né? Ela, ela ajuda a trazer essa visão, né? Não é, não é todo mundo que, que começa daí. E eu acho também que a governança, ela de todos esses aspectos que você trouxe, você falou no final, é uma coisa bem interessante, que é exercitar o contraditório, né? A governança ela tem que ter esse aspecto, ela não pode ser um time de confrades que mais ou menos Sim. pensam a mesma coisa para ir junto para um lugar, né? Porque, pô, cara.
1: Que todo mundo concorda, concorda. Concorda, né? Mundo.
0: Vai, ficar, vai ficar esquisito, né? Muito legal, cara. Eu acho que é, é, o ouvinte que tá, nos, tá, tá aí agora no, no, no fone ouvindo a gente, e ele deve estar tá pensando, pô, muito legal esse lance de governança corporativa, mas aqui na nossa fábrica, aqui na firma, isso não vai rolar, né? Porque, porque precisa de um conselho de administração, né, assim que os caras falam. Bom, tem que tem que abrir o dia, tem que abrir a bolsa, né? O IBGC ensinou para gente e não está errado, né? O, não tá errado, é bom falar disso. Quem tem que ter um conselho de administração quando a empresa é uma SA. É. Mas a pergunta que fica é para ter governança, precisa ter conselho de administração, Vanderlei? Porque às vezes dá dessa embarrigada aí não dá.
2: Perfeito, é, também é, é, é outro vamos dizer assim paradigma, né? O, a, a governança, você não precisa ter um conselho de administração Pode ter um conselho consultivo, um advisory board, um grupo de trusted advisors. Você tem N modelos né, de, de, de implantar a governança. São modelos evolutivos, você pode começar é, pequeno ali, às vezes com um só conselheiro externo ou com um mentor externo que exerce o papel de governante, que conhece a, a, a como funciona uma governança corporativa e você vai evoluindo. né? Então... É, não precisa ser um conselho de administração, a diferença do conselho de administração e o consultivo é que o conselho de administração ele consta, o nome dos conselheiros consta no contrato social da empresa como administradores, então eles são responsáveis pela empresa tanto quanto os acionistas e os diretores, então ele tem, eles têm um papel fiduciário, né? estatutário na companhia. E isso é a diferença do Conselho consultivo. O Conselho consultivo, ele exerce um papel semelhante ao Conselho de Administração, eh, mas ele não consta eh, como um órgão de decisório, um órgão deliberativo. Então, o que, que ele faz? Ele, ele ajuda o processo a tomar a decisão, ele efetivamente toma as decisões, como eu falo, né? mas essas decisões são assinadas e corroboradas por aqueles que têm direito de assinar pela companhia. O que, na prática, é, é muito parecido mas separa as responsabilidades, né? O conselho consultivo, ele está ali para para pensar a companhia e ajudar no processo decisório e o, o, os responsáveis efetivamente tomam a decisão, quer dizer, a decisão final ali de assinar e fazer acontecer. É, então, partindo desse pressuposto que você tem N modelos e que também você pode atuar em governança com um conselho mais opinativo no início, que depois vai, vai ficando mais participativo, até chegar no modelo governante, né? E, e tem outras empresas em que, em que o conselho é mais interveniente, ele está mais hands-on ali fazendo, e às vezes até um conselho operativo que, por exemplo, em associações, órgãos de classe, ONGs e tal, que não tem muita estrutura interna, o conselho normalmente é, tem um número maior de participantes e que exerce um papel até é, 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 quase entrando ali na gestão, vamos dizer assim, ele está mais é, operando ali com a mão na massa. então tem N modelos, e a gente não tem que se prender com o um modelo único do modelo governante, que é o modelo ideal, né? é, mas vai dependendo da, da evolução, do estágio de maturidade da empresa, isso a gente faz também né, quando a gente estabelece os nossos processos de desenvolvimento de governança para a empresa, a gente estuda o grau de maturidade fala, olha, para dar certo, vem por aqui primeiro, faz assim, né, modela dessa forma. É, porque senão você vai direto para o ideal e o ideal né, as melhores práticas a, a coisa do, do, do perfeito acaba não não, não caindo no, no dia a dia na vida real e aí você expulsa um processo que deveria ser fantástico porque você não estava adequado ainda né? então tem uma coisa que a gente estuda que é esse essa maturidade mas de fato há, há modelos diferentes e, e eu gosto muito do, do conselho construtivo porque ele se aplica Aí a 90, 95% das empresas poderiam já começar um conselho uh, nesse modelo consultivo e às vezes mais ali é, entre o opinativo e participativo para que a coisa vá ganhando vulto até chegar no modelo governante e quem sabe ali no conselho de administração. Tá? É
0: Uma coisa que você, que a gente se conecta com o começo da conversa, antes da Muniz fazer a pergunta número 3 ali, uma coisa que conecta com o começo da conversa é que qual é a empresa que a gente consegue implantar a governança corporativa? Praticamente qualquer empresa, né? Gente, só que não vai começar com um conselho de administração. Você começa com um conselho consultivo. Inclusive, foi a nossa opção, né, Muniz? Aqui na Forlog, que a gente está preparando esse ano a governança da empresa. Já, a gente já sabe algumas coisas. Uma delas é que vai ser um conselho consultivo. né? Que a gente quer ter um conselho. A gente já sabe que tem que ter um número X de conselheiros. A gente sabe que os sócios vão participar do board nesse momento. né? Então, tem todo um caminho que a gente está construindo para fazer a... isso que o Vandre falou, né? Encontrar um modelo que se adapta melhor agora e desenhar um ponto B para chegar, né, Vandre? Porque esse é o caminho, né? Do mesmo jeito que que a empresa vai para o ponto B, a governança ela pode se encaminhar e se, e se dirigir para onde a empresa quer estar, né? Então, acho que tem muito essa relação aí, muito legal, cara.
2: Ô, Jason, perfeito, você, ap você aprendeu direitinho no curso, parabéns.
0: Tá vendo? Olha aí, ó, Está sendo cara. avaliado cara. aqui O cara vai me dar, uma, vai dar um ponto a mais na nota, que já foi fechada.
2: É, que pena que eu já te dei a nota, né? Você
1: não podia rever pois aqui é. agora. <risos> Vamos lá. Eu, eu tenho mais uma pergunta aqui, Vanderlei. Há precondições para uma empresa começar?
2: sim algumas precondições eu acho que primeiro a primeira precondição que é fundamental é que seus acionistas principais ou às vezes se for um fundador ele precisa querer tá e mesmo querendo às vezes é inconscientemente há, há um certo boicote né a gente percebe isso na prática então a condição realmente inicial é, é que eles queiram que eles saibam que vão ter bons resultados isso depende muito do nível de, de, de conhecimento, de consciência, né, de cada acionista, isso eu acho que é fundamental. E depois, a outra pré-condição é preparar, como eu falei, um arcabouço inicial, né. Não adianta, de novo, querer começar já com o conselho, chamar as pessoas, pode chamar até é, conselheiros gabaritados, mas se você não tiver um, um certo arcabouço, uma preparação, é, não só documental, alguns documentos, que vão regularizar como é que vai ser determinadas questões, determinadas estruturas, a forma do processo decisório, mas também você fazer alguns ajustes na própria estrutura da empresa, né? Às vezes a empresa não está preparada é, é, para poder prestar informações para os conselheiros, ela não está preparada é, para poder implantar o processo, de fazer, vamos dizer assim, um fluxo de informações, ele, ele ser regulamentado, é, não tem um sistema de reuniões formais na companhia que vai dar segmento, né? as deliberações que o conselho é, eventualmente tome, né, em conjunto ali com os responsáveis, enfim. É, tem algumas pré-condições que não são tão complicadas, né? É, é, de novo, depende da vontade, depende da, do conhecimento, e, e a gente também tem programas para para fazer a educação aos sócios cotistas, isso também é, é nós vamos ter um agora nesse sábado, lá em Balneário do Camboriú, onde a gente só reúne empresários, nós vamos ter lá, no caso, 12 empresários, que, que vão estar juntos ali discutindo as questões de governança das suas empresas, é, ganhando amadurecimento para a compreensão de qual é o papel dele no processo de governança. Eu acho isso também importantíssimo, é a pré-condição inicial básica né de você ter uma boa governança e depois fazer esse arcabouço que eu falei, né? São alguns cuidados que a gente toma antes de começar o conselho a funcionar, senão ele, ele, ele entra lá, vê que as coisas não fluem, os próprios conselheiros vão se desmotivando, os gestores, os acionistas vão se desmotivando, e o processo aborta não pela falha né, da, 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 do conselho, mas sim porque não tinha essas pré-condições para ele poder funcionar é, minimamente. Né, então, é, é por aí que eu, que eu costumo fazer, tá?
0: E, e uma coisa legal que você está trazendo, né, eu quero me aprofundar um pouco nessa questão das pré-condições pré né? você trouxe um ponto que eu acho muito legal a Moniz sabe, acho que quem me escuta aqui, você me conhece também, já sabe que eu quero muito ter um conselho aqui eu quero muito ter governança na empresa mas é, é uma preocupação genuína minha que eu levo até para o nosso time de gestão, que hoje é o time de gestores que trabalha aqui, a alta direção da empresa que eu, eu tenho uma preocupação em não sabotar o processo porque como que a gente sabota o processo, né? Não é que eu acordo de manhã e falo, vou quebrar tudo. Não. O cara liga pro jeito para resolver um assunto, o jeito resolve. Né? O, eu tenho uma dúvida aqui para Ou então o Jason vem chega para alguém que é subordinado da Moniz ou de alguém do time de gestão e fala, cara, você faça isso. E, e dá um bypass na Moniz que tá esperando outro... Né? E não é ninguém mal intencionado. Ninguém acordou com uma intenção errada. Mas sem uma estrutura desenhada clara, sem a gente ter um... atenção em como o processo deve ocorrer, você vai fazer isso, entendeu? E, e, e é por isso que é tão legal a gente construir esse, esse arcabouço que você chamou né, de práticas e documentação, né, Vander? Né, né, acho que tem um, um pouquinho de documento, mas tem muito de prática também. Como é que vai ser a participação de resultado dos sócios no negócio? Pera aí, a governança decidiu que a gente ia investir não sei quantos milhões esse ano. Cara, então não vai ter dinheiro para ninguém. Tá todo mundo tranquilo com isso? Não, mas eu quero trocar de barco. Não, mas quero comprar uma lancha, eu quero, eu, cara, e aí? Então, isso tem que estar tá claro, né? Porque senão, se, se todo mundo não tiver disposto, que eu acho que é diferente de só querer, né? Tá disposto é pagar o preço por, né? Eu estou disposto, se o cara não tiver disposto, o negócio não anda, né, cara? Porque no longo prazo vai dar resultado, mas no curto prazo ele vai ter alguns impactos naturais dessa mudança, né?
1: E é importante, acho que, também ter essa consciência, né? Você está falando aí até da nossa relação, né? A sua com o time de gestão. De que é um processo que vai ter ajuste, que vai acontecer essas, essas questões aí no dia a dia. E eu acho muito legal quando a gente traz essa questão de atenção. É. Porque, beleza, pô, saiu um pouquinho da rota aqui vamos sentar alinhar, então beleza, aconteceu essa situação, o que que vai acontecer qual que é a decisão, qual que é a estrutura que a gente toma a partir desse aprendizado, né, como a gente incorpora esse aprendizado, e todo mundo alinhado para fazer isso funcionar é. né, então é. acho que é, é bem importante, mesmo que você já faça a estrutura vai dar pau, né, <risos> na prática vai, vai acontecer uma situação ou outra e aí todo mundo estando alinhado nesse, né, nessa preparação inicial, ó, estamos indo para esse caminho todo mundo pode ajudar a cuidar para que isso realmente aconteça.
0: É por aí, André? A gente falou muita besteira aqui, você pode falar que é tudo mentira, viu?
2: Não, é por aí, acho que esses ajustes, é, no meu livro no meu último livro eu chamo de ajustes de autenticidade, né, a gente dá esse nome, porque é, se o processo não for autêntico não tiver realmente clareza é, ele não funciona, então parar pra, é, é, de vez em quando para poder fazer esses ajustes é importante por outro lado, quando você é, mexe o arcabouço, e esse arcabouço ele em alguns momentos inclui até processo educacional, né, rápido para as pessoas entenderem não só no nível dos acionistas mas da gestão, o que, que vai ser o papel deles dali para frente aí começa a ficar muito claro, porque a, a governança ela não vai é, tolher, né? ela não vai é, limitar o processo decisório daquilo que é urgente, que tem que ser tomado ela vai se concentrar é, naqueles outros, naquelas outras decisões que vão dar limites né? da, 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 de atuação que são os controles, ou compliance a gestão isso. de riscos, e ela vai se preocupar com o direcionamento, ela vai se preocupar em, é, em ter projetos estruturantes na companhia isso é, é, é típico da, da governança quais são os projetos aqui que a gente tem que vão dar base para a criação de valor. E aí, é, não são projetos que você fica decidindo sobre eles a todo instante. Então, o gestor, o presidente, não perde essa capacidade, né? Ele, ele, essa, essa, esse temor, naturalmente, vai se esvaindo à medida que o processo bem montado flui bem. Né? Eu dou um exemplo meu, o caso de, de ferreiro tem que ser espelho de ferro, né? Então, a nossa empresa, o Celint, é uma empresa relativamente pequena, tá... Menor do que 10 milhões de faturamento ao ano, né? E a gente já tem um conselho, já come, já montei o meu conselho e posso diger, dizer assim: eu, eu fui CEO aí, de grandes empresas, a né? Petroflex, por exemplo, era uma empresa que estava entre as 100 maiores na, na Bovespa na época, né? Em, em termos de faturamento, então realmente eu tinha um, um time daí, de quase 3 mil funcionários, diretos e indiretos, empresa gigante, né? E e ali, estou é, é, acostumado com gestão, estou né? acostumado com, com esses processos todos. Quando eu montei o meu próprio conselho né, para a minha empresa agora, eu comecei a me surpreender também, né, positivamente. Eu, olha só, certas coisas que eu não tô vendo. Por que, que eu não tô vendo? Porque eu sou incompetente? É difícil, difícil né, falar que, que você não conhece processos empresariais, né, de quem passou por diversas empresas, Sim. vários conselhos. O que acontece é que você está imerso no problema. Então a tua capacidade de ver soluções distintas ela é limitada, quando você traz gente com outras, outras visões, outros conhecimentos, outras vivências, uh, naturalmente você amplia a tua capacidade de visão e esse é outro do subproduto que eu vejo fantástico da, da, da governança para a empresa. Tá?
0: Muito legal. Ô, ô e eu quero pegar agora e fazer uma pergunta, porque daqui a pouco a gente vai encerrar o podcast e não chegamos no que a pergunta-chave, que é essa que a gente vai fazer agora. Senão o nosso ouvinte vai me crucificar, entendeu? Não, não porque isso é muito santo, ele vai me apedrejar mesmo, que a gente fazia com os caras na época também. Né? Então, uma coisa que, que todo mundo quer saber, né? Quais são os passos principais? O cara tá ouvindo a gente, falou, cara, eu quero... Ou às vezes, você pode não acreditar, mas tem CEO, tem diretor que escuta a gente. O cara tá ouvindo e fala, cara, eu quero. Eu quero fazer isso, eu quero governo. Quais são os principais passos para o cara... Para ele sair da inércia, vai para ele implantar a governança cooperativa. Quais são os principais passos?
2: Ok. É, eu acabei até abordando isso aí, de, meio pensado nas outras perguntas, né? mas é o principal passo, eu acho que é, primeiro, ter o conhecimento, entender a governança, como ela funciona, ter a vontade, né? eu tô estou tô disposto, uhum. eu quero, tal. Tá? acho que essas são as pré-condições que eu falei. Depois eu acho que tem que tem que, ser, tem que ter ajuda, né? tem que ter ajuda Legal. É, na estruturação, porque você fazer sozinho, por mais que você seja experimentado, a, acaba falhando em um ponto ou outro e, e não ajuda o processo. Então, obter ajuda eu acho crucial. E terceiro, faça de forma profissional. Né? Procure os melhores profissionais que vão atuar ali com você no teu conselho. né? Não se limite achando uhum. que você vai ter que pagar... Um, um valor muito alto porque tem uma regra de ouro né que cada empresa né o, o cada empresa tem o seu grau de complexidade o seu tamanho de faturamento o know-how necessário e isso compõe por exemplo a remuneração do diretor geral dessa do companhia conselho. os conselhos seguem uma relação de proporcionalidade então cada companhia vai ter é, a, a capacidade de remuneração adequada para o conselho então faça isso com tipo, a profissional e você vai ter sucesso
0: é, é muito legal, eu quero. Eu, a gente falou bastante das pré-condições. Eu queria pegar logo, logo depois que a gente estabeleceu as pré-condições, pré começou a avançar. Você falou um pouquinho de, 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 do conhecimento, né? Eu acho que é legal, então, a gente treinar os, os sócios. Não precisa ser, claro, pode fazer um curso excelente, mas. Cara, o cara tem que entender minimamente com uma governança, né? Inclusive os poderes que ela tem. Uma outra coisa que você trouxe, né, da gente trazer alguém para fazer pedir ajuda. Eu fiz o curso, no Selim, teoricamente, né, Wander, eu tô até habilitado para 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 ajudar, montar um conselho, mas eu tô buscando com ajuda para montar o da ForLogic, porque eu acho que é o um mais fica mais profissional, tira um pouco da pessoalidade, e outra coisa, traz alguém com experiências práticas na hora de construir, porque tem uma série de ferramentas, né? Nós vamos ter que ter um regimento, a gente pode ter comitês importantes, né? Eu vou querer um, um comitê técnico aqui fiscal, um comitê de, de gente, um comitê de marketing, de negócio. A gente pode ter comitês interessantes e se começar com todos, <risos> não vai acontecer nada, né? Então você vai ter que limitar <risos> isso no começo, ver qual que é o chave agora. Às vezes você quer muito uma coisa. E o comitê ideal que o conselho vai decidir não é aquele, é outra, porque tem um buraco que você não tinha visto. Então, trazer essa ajuda profissional, colocar essa, essa, essa operação para rodar, e você deu uma dica legal também antes que vale a pena trazer aqui. Acho que não precisa começar com a governança toda, né, Vanderlei Putz, o cara tem... Cara, começa com o básico, começa construindo um conselho consultivo, é, com o um estatuto definido, claro, preparou a documentação, treinou as pessoas... O time, o time da controladoria que a gente tem aqui vai ter que ser treinado para entregar informação, André. porque a informação que entrega para mim hoje, se mandar para o conselho, não serve. Você entendeu? Eu olhei e falei, cara, eu me reuni ontem com o cara do controlador, e falei, cara, a gente vai ter que melhorar essa entrega. Né? Não, é, não tem ninguém mal intencionado, é, mas essa coisa vai ter que ser mais bem entregue. Então, a estrutura de informação que vai ser entregue, é claro, ela não vai ser perfeita, mas ela vai ter que evoluir ao longo do tempo. Então, acho que essas são, são coisas que vão dar lá... Lá na frente, aquele governo, aquele governo, aquele conselho governante que a gente busca, que é alguém que venha com um olhar mais holístico, que tenha, vou chamar assim, que eu sou mais informal que você, você usou palavras bonitas, mas que tenha, que quebre o pau lá dentro para tomar as decisões, fala, cara, é por aqui, é por ali, chegamos num consenso, vamos junto aqui. Depois dessa depois divergência na discussão, a coesão na ação, né que vai definir os projetos estruturantes, aquele, ó, até 2025 nós temos que fazer isso. E o conselho não tem que ficar gerindo o projeto, alterando data de e cuidando de responsável. Tem que saber o quanto estamos do que combinamos. O que está que indo, o que está voltando, o que faltou. Né? Tem algo que a gente tá, pode ajudar? Putz, eu preciso de um contato em tal lugar. Então, nessa linha, né, você vê, né, Vanderlei, qualquer empresa pode implantar. Né? Você trouxe aqui, do porque eu acho que as empresas fogem, na minha opinião, não é do custo. É da mudança, né? A mudança é o que mais impacta... Claro, o custo ninguém quer gastar, mas a mudança impacta, dói, né?
2: Exatamente, perfeito. É, é, às vezes, é a resistência natural de, de, de sair da zona de conforto, né? Você vai precisar Exato. ser questionado, mesmo sendo acionista da companhia, o que... É sair da, da, da zona de conforto. A
0: Moniz está rindo, olhando para mim. Ela falou: tipo, o Jesus vai pular, porque ele vai ser o CEO. Ele por um vai, vai ter
1: que começar assim. A reunião é às 10? Então, assim, desde as 8, ele vai começar a preparação dele. Meditação, <risos> exercício físico. Vai <risos> tomar só o chazinho verde. É,
0: então, porque vai ser, vai ser difícil, cara. Porque é, se, é, tem empresários que na França não gostam de ser questionados. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Nem aqui na Forlógica. Aqui não. por lógico que não, aqui que... todo mundo Tranquilo. mas as li... tem líderes que não gostam quando o cara fala que ele tá fazendo errado entendeu <risos> você pode não acreditar, mas tem líderes que são assim e... e a gente tem essa clareza, mas eu acho que você trouxe um ponto, a Monil bateu nesse ponto da atenção, né, quando a gente tá atento que o que todo mundo tá buscando naquela roda, naquela conversa é a evolução da companhia pro ponto B sim. que a gente tá desenhando, fica tudo mais fácil, né eu não tô sendo atacado e sim tem uma coisa que eu não tô vendo, é, começa a mudar a visão, né então isso é muito legal. Bom, tem mais uma pergunta aí, Moniz? Porque nós já estamos estourando o tempo, recrutando, Estamos tá...
1: estourando o tempo. Você mas... já está olhando
0: com cara feia para gente. <risos> vamos lá. Mas essa última pergunta é muito legal. Vamos puxar daí?
1: Vamos. Vamos lá. Vanderlei, em sua experiência, o que dizem os empresários após três, cinco anos que implantaram seus conselhos?
0: Ó, pera um pouquinho. Vamos deixar isso mais dramático. Tem um empresário... Tipo Jason assim, o um cara tranquilo. É, tipo Jason, um cara tranquilo, pra... zen.
1: Medita.
0: Medita. Eu medito, <risos> mas não adianta. O zen, e daí o cara vem e implanta a governança. Daqui cinco anos, o que mais ou menos aconteceu com esse cara que tá querendo buscando essa de deixar de ser o CEO, de eleger um CEO profissional para cuidar, para estar tá no conselho, para estar tá olhando para outros negócios? O que que esses caras falam de depois de uns 3, 5 anos?
2: Bom, eu vou, eu vou citar para essa pessoa essa pergunta é ótima, né, eu vou citar a vida real novamente, né, casos que a gente vê, a, a grande maioria fala assim, por que, que eu não fiz isso antes, né, acho que essa é o grande, grande ponto, porque eles conseguem ver tantos benefícios, até recentemente eu estava num conselho, né, que na, 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 na última reunião do ano, onde a gente fez o balanço, né, os resultados foram fantásticos, é, esse empresário, lembrando tudo que ele passou e o que o conselho também ajudou a enfrentar, ele praticamente chorou, né? Era uma reunião por videoconferência e ele desligou o vídeo dele lá, você via a voz meio embargada, mas ele, ele chorou de emoções porque é, você percebe claramente né, que a, as suas limitações não são limitações da sua competência apenas. Claro, você pode ter também uma competência maior claro. nisso naquilo e trazer gente que vai ajudar, mas as suas limitações são também emocionais, né? são também ligadas a, 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 aos seus aspectos de tomar decisão, os ângulos que você consegue enxergar. E aí quando você vê que, que a coisa evoluiu, invariavelmente né, a gente traz esses empresários que montaram governança tal, como nossas referências. Né? Falou, quer, quer saber como é que funciona? Conversa com fulano, com beltrano, com ciclano, e aí você vai ver o que, que a, a governança impactou nas empresas deles. Então, é, acho que muito esse é, uma, é um ativo muito importante né, que a gente vai ganhando, o país vai ganhando na medida que mais empresários conseguem falar sobre seus processos, implanta o processo de uma forma correta, bem sucedida, e aí tem os resultados, eles são as testemunhas, né? Que, que são a voz da, da governança no país. Muito legal. E
0: isso que está trazendo, né, Vanderlei, fiz questão de fazer essa pergunta, porque eu acho que 90... Eu brinquei com isso na aula, acho que não foi, não foi na sua, não. 99% das pessoas estão bem intencionadas, cara. O empresário, muitas vezes, toma, é, é ríspido, né? Ele é mais truculento numa coisa mas ninguém sai de casa para estragar a vida de ninguém. Eu não, eu não acredito nisso, cara. Até os caras que fazem besteira, eu acho que eles não estão pensando em fazer besteira. Né? Deve ter uma meia dúzia de idiota aí, mas o resto das pessoas, é, pô, cara, tá querendo acertar. E quando você traz uma solução dessa, né? Eu acho que tem muito também do lance do cara não estar tá sozinho, né, Vanderlei? Porque ele tem uma, tem uma governança, né, cara? Tem gente com ele ali, ele não tá mais nessa. E Monize, legal, né, chorar que não seja de raiva, né? Seria interessante também provar um pouco
1: de emoção de emoção
0: é ter mais a ver com alegria do que com ódio não a gente a gente brinca com isso aqui cara mas não, aqui na, na firma a gente graças a Deus eu já chorei muito de alegria aqui dentro porque é, é a gente se diverte muito e eu acho que é um próximo passo né Vanderlei é um avanço é, é uma evolução para quem quer que o seu negócio se expanda a, a gente conseguir tornar os fundadores menos relevantes dentro do negócio você né? pega negócios milionários hoje, a gente tem o Elon Musk que acabou de ser o cara mais rico do mundo, mas a gente já teve lá o Steve Jobs, o Bill Gates, e você vê que esses negócios, os caras estão aí até hoje, estão performando, estão gerando renda, e os caras não estão mais lá. né O Jobs infelizmente faleceu, o Bill Gates está cuidando da fundação Gates lá, cara para tentar fazer pra acabar com doença. Então, a gente vê que existe um, um cenário de quando a gente constrói esse futuro, é, de uma maneira governada, né? Não na loucura, né? Porque dá, dá para ir indo. Eu acho que o futuro do, do Elon Musk vai ser um conselho, ele vai estar tá fora da gestão, ele vai estar tá longe, como ele já está em algumas das empresas da, ligadas à Tesla, né? Então é legal a gente ver isso desse jeito e imaginar que é uma saída para o empresário, para a sua empresa que está ouvindo a gente aí, ter uma governança para conseguir poder avançar de uma maneira mais adequada, né? Para você... Inclusive para o cara ter vida, né, vejo, Eu não quero... Eu, por mais que eu adore trabalhar eu não me imagino é, é, tendo que trabalhar 18 horas por dia como foi no começo do meu negócio no começo da que eu trabalhava 18 horas por dia né? hoje, 6 horas da tarde sabe eu vou para casa, sábado e domingo máximo sábado de manhã né? porque eu tenho filhos, então é legal a gente pensar que a pessoa tem que equilibrar a vida dela e a empresa com governança pode ser um apoio nesse sentido, né?
2: Perfeito, o que eu costumo dizer só para concluir esse, esse nosso papo, né? É, o que você acabou de falar é você, com a governança, instalar o, o que eu, um termo né, que eu cunhei também no, no meu último livro, lá que eu escrevi com o Paulo Monteiro, A Revenção da Empresa, que é a governança traz a perenização adaptativa. Né? Então, é você trabalhar o seu legado, né, deixar ele para pra, as próximas gerações, porque você aumenta muito a probabilidade da empresa se perenizar, né, independentemente do, do fundador, então acho que você resumiu bem aí o, o, o final da, da nossa conversa, sem dúvida.
0: Legal, a Manizia me contratou para isso, Andrei. você pode não acreditar, <risos> mas ela me paga só para fazer isso aqui. Manizia, muito legal, hein?
1: Ótimo, Ótimo. uma aula, né, cara? Ah, é, Ó, esse, esse Qualicast podia ser pago. podia ser pago, a
0: gente podia ganhar alguma coisa, ou uma coisa que eu, eu já vou pedir pro recruta, toca o sino e recurso que nós vamos ter que fazer um outro, vamos ter que gravar mais um, viu, Vanderlei, porque esse aqui ficou curto, Tá, vai... Eu queria falar com você de SG esse... gente nem entrou no tema E acho que a gente, talvez caiba um só sobre isso Então a gente vai falar disso em outros momentos Mas eu queria, antes de agradecer Maurício, vamos fazer o um resumo? Bora A Maurício vai fazer um resumo agora Que ela é a nossa resumista oficial <risos> Coloca no CBO dela, resumista Ué, põe, lá,
1: põe lá no meu cargo Na descrição do carro <risos> Vamos lá Nesse episódio a gente começou falando né sobre empresas que acham que a governança é só para empresas grandes né ou SAs enfim é, e o Vanderlei trouxe que não na verdade pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa inclusive de qualquer tamanho né e que a governança ela está focada em tratar assuntos que são muito importantes mas talvez não tão urgentes né essa foi a primeira questão que a gente abordou depois a gente falou sobre qual é o verdadeiro valor e retorno trazido pela governança corporativa. Então a gente já tem a questão das discussões de assuntos importantes no longo prazo. É, o Vanderlei trouxe que isso ajuda a tomar melhores decisões, a disciplina o processo empresarial, a mentalidade de criação de valor que está voltado a o quanto a empresa vale, aumentar o valor da empresa e também a melhoria de estrutura organizacional. né Para que a governança possa funcionar, existem melhorias estruturais que precisam ser aplicadas na empresa.
0: Sem, sem dizer dos retornos financeiros, né? Que Com ele falou certeza. lá na primeira coisa que putz as empresas elas dão um salto quando a gente fala disso. Né?
1: Triplica é, e é, muito legal. multiplica por mil. Então, a gente falou também, uma, fez uma pergunta para o Vanderlei sobre se para ter a governança precisa de um conselho de administração. E, na verdade, não. Né? Existem vários modelos, inclusive o conselho consultivo, né, que foi um que o Vanderlei citou, e que esses modelos eles podem ser evoluídos de acordo com o estágio de maturidade da governança.
0: E se ela virar uma S.A., inclusive, pode ter um conselho de administração. Nada impede que só transite, né, Vanderlei? Então, os mesmos conselheiros, muitas vezes, podem participar, né? Uhum.
1: A gente falou também sobre pré-condições para uma empresa começar uma governança é, corporativa. E o Vanderlei bateu muito aqui sobre que a empresa, os principais acionistas ou o fundador, tem que querer, tem que estar disposto. Além de estando disposto, tem que estudar sobre o assunto, entender o processo. E também tem a preparação inicial da empresa, que tem a ver com documentos, estruturas de processo, preparar a empresa para entregar as informações que o conselho é, precisa, estrutura de processo decisório também... Depois disso a gente falou dos principais passos para implantar uma governança corporativa que tem a ver com ter conhecimento que estava ali no pré-requisito ter vontade e disposição buscar ajuda na estruturação e uma coisa assim que foi crucial que o Vanderlei falou é faça de forma profissional, procure bons profissionais para te ajudar. É,
0: se não existe gambiarra na qualidade, não deve existir gambiarra na é, governança. Muito também. menos, né?
1: Para de fazer gambiarra, Nossa. não chamo os amigo do futebol, né? É isso. é isso E a gente também falou sobre o que dizem os empresários após três a cinco anos de ter implantado o, os conselhos, né? E... O Vanderlei trouxe que é por que eu não fiz isso antes, né? Por conta dos benefícios que se vem, que a gente já até citou, né? Que são retornos financeiros, a disciplina do processo e o, o negócio perpetuando um legado, é, sem, sem necess, não necessidade, né? Mas o, o gestor um pouco mais fora e mesmo assim o legado da empresa se perpetuando no mundo.
0: É isso aí, o fundador ele pode sair para observar a obra, né? Acho que isso é um negócio muito legal. Muito bom, Moniz. Parabéns pelo resumo. E eu queria dizer o seguinte, Vander, foi muito legal, cara. Você gostou de participar? Como é que foi? Aí? Ficou assustado?
2: Foi ótimo, A, a gente tempo passou o rápido, 20. né? A gente se divertiu, como você falou, né? Quando ah, a gente se diverte trabalhando, então... não é trabalho, é, é, faz parte <risos> da vida, dos aprendizados é da isso. vida.
0: <risos> é isso aí, não. Se você se divertiu, então, objetivo alcançado. Porque tem que ser legal pra gente, tem que ser legal pro ouvinte, pro participante. Queria agradecer, Vanderlei, pelo teu tempo, cara. É, eu fiz várias brincadeiras com o Vanderlei aqui, mas o Vanderlei, com certeza, é um dos caras que eu conheci que mais entende desse tema. Fiz questão de trazer ele aqui para conversar sobre isso. Acho que foi um prazer ter, ter estudado com o Vanderlei. Não é fácil dar aula para mim, isso eu tenho certeza. Eu falo para todo mundo. Não é fácil lidar comigo. Eu sou um cara extremamente questionador. E o Vanderlei, cara, tem um entendimento, uma classe, um jeito de lidar com a situação que é muito legal. E você pode ouvir aqui. Né, um pouquinho desse conhecimento, tem o curso do Celinte Bra lá, que você pode se inscrever. O Vanderlei está em todas as, as redes sociais, né, Vanderlei? Pode te procurar aí, aonde que ele te encontra? Celinte.com.br, né? Acho que esse é o... o, ponto o .net, Celinte.net.br. Celinte, como eu ia dizendo, Celinte.net.br. <risos> é, é, pode encontrar também nas redes sociais Vanderlei Passarela, com dois S's e com W, né? Vanderlei Passare... Passarela. E tem algum outro contato que você quer deixar aí, Vanderlei, que você acha
2: importante? Não, eu acho que assim, no LinkedIn, é, é, eu estou bastante presente lá, quem quiser falar comigo, né? É, Vanderlei passarela, Vanderlei com W e I no final, passarela com dois S e com dois L's. É verdade, é é tudo duplicado lá. Inclusive o
0: custo do curso. <risos> brincadeira, Vanderlei. É brincadeira. Então, sempre Meu <risos> <risos> oh, Deus <risos>
2: do céu.
0: Então, a Moniz fica volte, chocada Vanderlei, com a Volte, Vanderlei.
1: Volte, por favor.
0: Ela, ela já pensou assim, o cara não vai voltar o mais. O cara não vai você...
1: voltar. Ele vai...
0: <risos> então, assim, é... Então, se você quiser também, além de seguir o Vanderlei, seguir pessoas menos importantes como a Moniz e eu, se procura a Moniz e Carla na rede social vai da Moniz. Procura o Jason, o AB... Ah, é, arroba Jason, o a, -B -O -N, a B, esse AB não é de abestado, é de Arenhart de Bastiani, né? Então assim, é, é um nome fácil, né? Nome fácil. Eu pensei <risos> em deixar Jason Arenhart Bastiani tudo junto, mas eu preferi só o AB. Você pode ouvir a gente na no Spotify, no Deezer, em todos os lugares. É muito legal ter você, né? Enquanto nosso ouvinte aqui com a gente, eu fico feliz de saber que as pessoas escutam os podcasts até o final. <risos> Muitos querem ouvir a frase que eu vou ler daqui a pouco. É, quero agradecer o Vanderlei, você amor por estar aqui, toda a equipe técnica e principalmente o ouvinte, que é para quem a gente faz o trabalho né, acho que se a pessoa quiser ganhar stickers, ela manda um áudio pra onde, Moniz?
1: Pra 43
0: Muito bom Ah, é importante falar também que a gente também vai ser transmitido no YouTube, se você quiser ver minha cara de bolacha, traquinas, <risos> você acesse, você vai ver essa cara gorda lá, Sim. ao vivo, e tem as pessoas bonitas, Vanderlei, a Moniz, mas tem o Jason <risos> lá, sempre né, vai aparecendo lá também é, eu quero, quero terminar com, com uma frase que eu acho que faz todo sentido com isso que a gente conversou aqui, É uma frase do Bill Gates que diz assim a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar antes lá beleza? valeu, até mais tchau, até mais,
2: abraços aí, até mais obrigado, valeu